Witam serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest wiceminister spraw zagranicznych, pan Marcin Przytacz. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, ponieważ pan minister, drodzy państwo, zajmuje się polityką wschodnią, między innymi w sorcie spraw zagranicznych, czy pan, pamięta pan, ilu jest w tej chwili uchodźców politycznych z Białorusi w Polsce? Tak mniej więcej pytam o rząd wielkości. Panie redaktorze, łącznie obywateli białoruskich jest kilkadziesiąt tysięcy, nawet do pięćdziesięciu tysięcy jest na stałe Białorusinów mieszkających w Polsce. Oczywiście trudno jest zweryfikować dokładną liczbę, kto z przyczyn politycznych wyjechał z Białorusi, a kto po prostu z uwagi na bardzo złą sytuację społeczno-gospodarczą w tym, w, tym, w tym państwie. Natomiast to, co można powiedzieć, to to, że od sierpnia rzeczywiście ta, zwłaszcza od sierpnia do grudnia w tej pierwszej fali liczba Białorusinów przekraczających polską granicę, liczba Białorusinów, którzy otrzymali czy to wizę humanitarną, czy różnego rodzaju inne wizy na stałe predestynujące do pobytu, oczywiście rosła. Ale mówimy o sierpniu, grudniu, czyli mówi pan o pierwszym takim, pierwszych protestach czy powyborczych na Białorusi, które były pacyfikowane przez Łukaszenkę. Więc panie ministrze, to ja od razu mam dalsze pytanie. Czy wy zajmujecie się statusem tych ludzi? Wie pan oczywiście do czego zmierzam. Zmierzam do pozycjonisty Romana Protasiewicza, który dość efektownie co muszę przyznać, został zatrzymany przez władze Białorusi, czy samolot, którym leciał, został porwany tak naprawdę przez władze Białorusi. I przy tej okazji okazało się, że jest kilka takich prawnych formuł, przynajmniej, przynajmniej czy ja, czy nasi widzowie, słuchacze się o tym dowiedzieli. Ci ludzie z Białorusi mogą dostać azyl polityczny, mogą się ubiegać o ochronę międzynarodową. I pytanie jest takie, ilu jest właśnie takich ludzi ze statusem, z ochroną międzynarodową, czy z azylem politycznym w Polsce? Panie redaktorze, tego typu działalnością i tego typu opieką nad środowiskiem białoruskim zajmuje się przede wszystkim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To są sprawy natury wewnętrznej polskiej, nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W przypadku azylu, o którym pan wspomniał, rzeczywiście jest procedura prowadzona przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, w ramach której, aby przyznać azyl, konieczna jest opinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W przypadku Romana Pratasiewicza o którym no, wszyscy w ostatnim czasie mówimy, nie było takiej procedury, nie było wniosku o azyl ze strony samego pana Romana Pratasewicza, tym samym nie pojawiła się konieczność rozpatrywania tej sytuacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ale to nie znaczy, i bardzo chcę to podkreślić, że te osoby w żaden sposób nie uzyskiwały pomocy. Wręcz przeciwnie, przecież zarówno Roman Pratasewicz, jak i Stjapan Puciła, czyli ci odpowiedzialni za kanał Niechta, to byli najbardziej rozpoznawalni blogerzy, dziennikarze funkcjonujący no dobrze, na terenie ale to, ja, ja to rozumiem. w oczywisty sposób byli oni pod Panie opieką się. państwa polskiego. Dobrze, ale no to właśnie przejdźmy do tej opieki państwa polskiego, bo tak. Drodzy Państwo, informacyjnie rzeczywiście Białorusinów niewielu się stara o azyl polityczny. W, w zeszłym roku było pięć takich wniosków, wcześniej dwa wnioski, ale ubiegają się o ochronę międzynarodową. I teraz e, Protasiewicz e, powiedział Pan, że nie starał się o azyl. Początkowo to też nie było jasne, bo Państwo informowali, że miał taki azyl, ale dobrze, rzeczywiście nie starał się, ale starał się o ochronę międzynarodową. I prowadzi taką procedurę Urząd do Spraw Cudzoziemców, prawda? I w pewnym momencie Urząd do Spraw Cudzoziemców umorzył jego sprawę albo odmówił mu takiego statusu, twierdząc, że on się nie pojawił nie na jakimś spotkaniu. Ja, taka informacja była, prawda? Bo nie pojawił się na spotkaniu, czy nie odebra jakiegoś dokumentu. I teraz tak, panie ministrze, uchodźcy. 
Z kraju objętego no, gigantycznym konfliktem rządzonego przez dyktatora przyjeżdżają do Polski, mieszkają w różnych miejscach, pomieszkują przypadku, przypadkowych ludzi czasami, u jakichś znajomych, u kolegów, koleżanek. I wy wymagacie, żeby oni mieli nie wiem, stałe miejsce, gdzie odbierają pocztę, albo jeżeli nie pojawią się na jednym przesłuchaniu, to wy im anulujecie procedurę ochrony międzynarodowej. Chcę zapytać, co polskie państwo zrobiło dla Romana Protasiewicza, bo on w pewnym momencie wyjechał z Polski na Litwę. Panie redaktorze, warto jakby zgłębić przyczyny, dla których pan Roman Protasiewicz wyjechał z Polski. To nie ma absolutnie żadnego związku z procedurą prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Ja rozumiem, że opozycja i część dziennikarzy niepřichylnych rządowi ja nie jest do końca jak było, zadowolona. Ja, ja dopytuję, jak nie było, jest do końca zadowolona. Panie, 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 ale przyznam pan, że początkowo wyście też mówili, że, że ma azyl, potem się okazało, że nie. Ja chcę się dowiedzieć po prostu, jak było. No więc, ale to proszę mi pozwolić odpowiedzieć. Ja rozumiem, że nie wszyscy są zadowoleni w zespół skuteczności Polski na forum Unii Europejskiej. W związku z tym jest potrzeba poszukiwania tematu, który, przy pomocy którego będzie można zaczepić rząd i takim tematem, jak rozumiem, jest azyl czy kwestia ochrony międzynarodowej dla Romana Protasiewicza. Pan Protasiewicz był pod pełną ochroną państwa polskiego. Miał także i wsparcie różnych środowisk, organizacji, zwykłych Polaków w zakresie swojej aktywności i w żaden sposób na to wsparcie nie mógł narzekać. Wyjechał na Litwę tylko i wyłącznie dlatego, że chciał dołączyć do teamu pani Swietłany Cichanowskiej i pracować, pracować dla niej. Pan Puciła kontynuował swoją aktywność z terytorium Polski i jest z tego, co wiem, czasami z nimi, mamy z nimi kontakt, jest absolutnie zadowolony z tego swojego statusu. Ja rozumiem, że można prowadzić dyskusję o tym, czy Urząd do Spraw Cudzoziemców powinien w ciągu dwóch tygodni czy trzech tygodni wydać daną decyzję. Fakt faktem, że pan Protasiewicz był na tyle zadowolony z swojego statusu w Polsce, że nie była mu potrzebna ta ochrona międzynarodowa, w związku z tym nie kontynuował swoich starań i dlatego postępowanie zostało umorzone. Natomiast i ostatnie już zdanie. Proszę mi powiedzieć, czy naprawdę pan uważa, że status dzisiejszej ochrony międzynarodowej miałby wpływ na to, jak Aleksandr Łukaszenka go traktuje dzisiaj? Dla Łukaszenki to jest obywatel Białorusi i traktuje go jako obywatela Białorusi. Żadne inne ochrony międzynarodowe nie mają tutaj no, znaczenia. Ale wie pan co, nie na ja... poziomie prawnym powinniśmy tutaj reagować. Ja, no to ja odwrócę to rozumowanie, bo w ten sposób to pan właśnie powiedział, że dla żadnego Białorusina na terenie Polski status ochronny nie ma większego znaczenia, bo Łukasz, służby Łukaszenki mogą go załadować w bagażnik i przewieźć w bagażu dyplomatycznym przez granicę. No to nie jest pocieszające dla tych ludzi. Nigdy tak się nie stało i polskie państwo na to nigdy nie pozwoli, żeby w ten sposób porywać z terytorium państwa polskiego. No ale właśnie Łukaszenka porwał samolot zarejestrowany jest, w Polsce. Dopóki są... Dopóki są w Polsce, oczywiście służy, służy im ochrona i nic takiego nie miało, nie miało miejsca. Roman Protasiewicz wyjechał, wyjechał z Polski, więc no trudno byłoby oczekiwać, że to państwo polskie ma na całym świecie zapewniać jego bezpieczeństwo. No, Oczywi, to, 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 to pan, powiedział, pan powiedział w jednym z wywiadów, że do Polski był w Polsce, był bezpieczny, podjął decyzję o wyjeździe do Wilna, tym samym stał się przedmiotem ochrony służb litewskich. No to pan uważa po prostu, że Litwini zawinili w tej sprawie? Nie, to nie jest, panie, panie redaktorze, moment na ocenianie, kto, gdzie, przede wszystkim za, to, 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 kogo należy krytykować, to należy krytykować Miński i Aleksandra Łukaszenkę. W sposób absolutnie niezgodny z jakimikolwiek cywilizowanymi standardami porwał samolot. Natomiast cała reszta jest dyskusją poboczną. Panie ministrze, prezydent Andrzej Duda, z którym pan blisko współpracuje, odwiedził ostatnio Turcję. Są takie informacje, o które chciałbym pana zapytać, że to właśnie Ankara naciskała na służbę z NATO, żeby złagodzili oficjalną reakcję, oficjalny komunikat po porwaniu samolotu przez Łukaszenkę. I w sumie ten komunikat natowski jest taki mocno wyblakły, nie grozi też Białorusi żadnymi konsekwencjami. I 
tak donosła agencja, agencja Reuters, że Polska, Litwa, Łotwa naciskały na ostrzejsze sformułowania w tym natowskim komunikacie. Też wypowiedzi sekretarza generalnego NATO pierwotnie były wiele ostrzejsze. No to prezydent jedzie do, do Ankary i jak widać z wizyty prezydenta niewiele wynika, skoro prezydent Erdogan woli dobre relacje z Putinem i Łukaszenką. No właśnie bardzo dużo wynika, panie redaktorze, bo finalnie ten statement natowski w moim przekonaniu jest, jest dobry. Oczywiście jest efektem konsensusu wielu, wielu państw w ramach, w ramach NATO. Różne państwa mają różną percepcję tego, co się, to, co się w ogóle dzieje na wschód od, od naszych, naszych granic. Finalnie zapisy tego oświadczenia są bardzo dobre. Strona turecka, także biorąc pod uwagę fakt tych relacji z Polską, przystała na taki, a nie inny język i ja bym odwrócił tą logikę i właśnie pokazał, że dzięki tej aktywności pana prezydenta, dzięki obecności wówczas w Turcji udało się wynegocjować dobry tekst. A to, że on się być może nie jest tak drastycznie grożący konkretnymi decyzjami, pamiętajmy, że to jest NATO, to jest sojusz Wiem, obronny, ale zwracam, który ma swoje zadania bezpieczeństwa. My musimy być tu bardzo ostrożni, delikatni w języku i taki właśnie jest ten, to, to oświadczenie. Ale pamiętamy też o bliskiej współpracy momentami Ankary, która jest jest pańskim członkowskim NATO z Rosją. Pamiętamy, że samoloty z Turcji wciąż latają na Białoruś w odróżnieniu od krajów unijnych. Panie w związku z tym pan prezydent udał się do Turcji, żeby też przekazać naszą percepcję zagrożenia rosyjskiego. Ja rozumiem, że są oczekiwania, że w związku z tym, że Turcja prowadzi taką, a nie inną politykę, to powinniśmy ją zupełnie ograniczyć w kontaktach. Ja uważam, że dyplomacja jest od tego, żeby przekonywać ludzi, żeby przekonywać i pokazywać no, no, to, inny sposób ja, postrzegania. I tym się zajmował pan prezydent. Ja, ja o to dopytuję, to znaczy pan ponikąd przyznał, że Ankara nie była zadowolona z tego komunikatu, tylko pan uważa, że jego ostateczne brzmienie jest e, sukcesem. Zobaczymy, czy, e, czy tak rzeczywiście będzie. Panie ministrze, jakie realne działania polska dyplomacja podjęła, żeby przekonać nową ekipę w Białym Domu do podtrzymania sankcji wobec Nord Stream 2, bo mamy informację e, od prezydenta Joe Bidena, zapytanego przez korespondenta Polskiego Radia w sprawie Nord Streamu. E, Biden przyznał, że e, pozwoli na kontynuację tej inwestycji. Stwierdził, że to dlatego, że ten e, rurociąg jest prawie gotowy e, i chociaż sam jest przeciwny politycznie, zawsze był przeciwny, to tak naprawdę nie chce pogarszać relacji z Niemcami. No to nie jest to skuteczna dyplomacja polska w nowej ekipie amerykańskiej. No to przede wszystkim to strona amerykańska w tym wypadku, tak jak cytuje pan redaktor, zmienia w jakimś sensie swoje, swoje podejście do projektu Nord Stream 2. Nasza ocena tego projektu w żaden sposób się nie zmienia. Podejmowaliśmy szereg działań także i na forach międzynarodowych, także w rozmowach bezpośrednich z przedstawicielami Waszyngtonu, przedstawiając jakiego rodzaju to są zagrożenia, jakiego rodzaju to są zagrożenia nie tylko dla Polski czy dla Ukrainy, dla samej Unii Europejskiej, dla bezpieczeństwa środowiska Euroatlantyckiego. Euro Strona amerykańska ustami prezydenta Bidena podejmuje takie, takie decyzje, jak pan przed chwilą wskazał. Natomiast jednocześnie podkreślając, że będzie kontynuowała działania dyplomatyczne mające na celu przekonanie strony niemieckiej i rosyjskiej do zaprzestania tego projektu, ewentualnie ale obracajmy się w realiach. Ten gazociąg jest kończony. Tam ostatnie jakieś statki specjalistyczne rosyjskie kończą ten gazociąg, więc on powstanie. I pytanie jest takie... 
Po pierwsze o waszą skuteczność. No, okazało się, że nie macie wpływów w Białym Domu, w nowej ekipie. Graliście jednoznacznie na Donalda Trumpa. Okazało się, że zmiana władzy doprowadziła do tego, że nie jesteście w stanie uzyskać podtrzymania tych sankcji. Graliśmy jednoznacznie na najlepsze relacje polsko-amerykańskie, panie redaktorze. To Amerykanie wybierają sobie prezydenta, a my staramy się o ułożenie jak najlepszych relacji Ale z państwem. Ale państwo są od tego, żeby utrzymywać pracuje. relacje skuteczne z punktu widzenia interesów Polski ze wszystkimi ekipami politycznymi. No i właśnie to prawda? robimy. No to okazało się, że nie jesteście skuteczni. Co, co dalej, panie ministrze, w sprawie Nord Streamu jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli Amerykanie właściwie udają, że sprawa już ich nie dotyczy, ten gazociąg powstanie i co wtedy? Panie redaktorze, my mamy świadomość, że zostało do ukończenia 100 mil tego, tego gazociągu. Stąd też decyzja o przecież budowie chociażby Baltic Pipe. Stąd też decyzja o, o wcześniej o budowie LNG Terminal. Mówi pan, no, Baltic Pipe to jest gaz, nie... gaz ze Skandynawii do Polski i plus gazoport, który jest rozbudowywany. No więc właśnie, plus budowa, rozbudowa interkonektorów z państwami sąsiednimi, plus rozbudowa infrastruktury wewnątrz Polski, która pozwoli na większy przesył, przesył gazu. Ale ja bym chciał wrócić jeszcze do tej, do tej skuteczności czy braku skuteczności. Znaczy ja rozumiem chęć i oczekiwanie, że strona polska przekona wszystkich na świecie do takiej, takiej a nie innej percepcji. No, mam nadzieję, że pan redaktor również oczekiwał tego o, przy budowie Nord Stream 1, kiedy Radosław Sikorski był w MSZ-cie. I mówił czy, i porównywał Chociażby... I porównywał Nord Stream do paktu Ribbentrop-Mołotow. Przy resecie polityki amerykańskiej wobec, wobec Rosji za czasów Obamy. No, nie jest to chyba dla nikogo niespodzianką, że demokraci prowadzą inną politykę niż, niż republikanie. Stąd też ta zacieśniona wówczas współpraca z republikanami, z prezydentem Trumpem. Nie wynikała ona tylko i wyłącznie z naszej sympatii, bądź antypatii. Po prostu zbieżność interesów wówczas była widoczna. Dziś z demokratami jest oczywiście trudniej, dlatego trzeba bardziej pracować i my to robimy. Panie ministrze, aż mnie kusi, żeby przedstawić na koniec taką, taką oto alternatywę. Kiedy było trzeba naciskać na Czechy, żeby zmieniły prawy, prawo aborcyjne i nie, po, nie pozwalały przyjezdnym Polkom dokonywać aborcji, to polska dyplomacja się zaangażowała, polska ambasada w pracy naciskała na taką zmianę prawa. A kiedy był konflikt dotyczący kopalni Turów, kopalni odkrywkowej, to nie można się było z Czechami dogadać. Czesi poszli do Europejskiego Trybunału, który no, nie, nie chciał zamknąć tej kopalni, a przez to elektrowni Turów, która produkuje mniej więcej 5% polskiej energii. No to, może, to są wasze priorytety? Tutaj aborcja, a tutaj energetyka? Panie redaktorze, no ja rozumiem, że pan próbuje to porównywać, to ja chętnie odpowiem. W, w sprawie aborcyjnej był jeden list charge d'affaires e, e, Polski w, w Czechach. W sprawie Turowa było kilkadziesiąt spotkań. Kilkanaście co najmniej na poziomie ambasadora i e, ministrów. Natomiast by, były również prowadzone negocjacje na niższych, na niższych e, poziomach. Więc no niestety negocjacje mają to do siebie, że no, niosą ryzyko, że się zakończą nieporozumieniem. Finalnie Cieszę się, że udało się zaangażować zawodników wagi ciężkiej, czyli premierów, którzy to premierzy doprowadzili do, do umowy ramowej, do sfinalizowania tego a Panie ministrze, ale, ale doprecyzujmy jasno, bo tu się, tu się premierzy różnią. Premier Morawiecki właściwie wypowiada się tak, jakby Czesi po zawarciu tej umowy, zaklepaniu jej przez oba rządy, wycofali pozew przeciwko Polsce, a premier czeski mówi raczej, że nie chodzi o wycofanie pozwu, tylko chodzi o to, żeby wycofać tak zwane zabezpieczenie, czyli do czasu wydania pozwu Trybunał nakazał zamknąć kopalnię. Czesi są w stanie zgodzić się, żeby ta kopalnia pracowała, więc o tym mówimy, ale pozwu niech zamierzają wycofać, przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem. 
Według moich informacji premierzy podczas bezpośrednich negocjacji doszli do porozumienia, że przy spełnieniu konkretnych warunków, przy podpisaniu umowy międzyrządowej, w której strona polska zobowiązuje się do pewnych rzeczy, strona czeska do pewnych rzeczy, Czesi finalnie na, w efekcie podpisania takiej umowy wycofają swój wniosek do, do TSUE. I to jest, to jest finalny efekt tych, tych negocjacji. Natomiast jasną sprawą jest, że o tym premier pisał w pierwszym zdaniu swojego tweetu, jesteśmy bardzo bliscy porozumienia. To nie znaczy, że już jest sprawa zamknięta, ale jesteśmy jej bardzo bliscy. Drodzy Państwo, jednym z elementów jest zbudowanie takiego ekranu po to, żeby nie doszło do obniżania poziomu wód gruntowych na terenach przygranicznych, o co walczą Czesi. Wyłożymy na to jakieś 45 milionów euro. Poniekąd, Panie Ministrze, w ten sposób przyznajemy się, że ta kopalnia powoduje takie, takie ekologiczne straty. O do tej pory przyznać się do tego nie chcieliśmy. Drodzy Państwo, Pan Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Thank you.